0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Eigentlich ist der Hering ja gar nicht so einzigartig, weil er im Schwarm auftaucht, also tausendfach versammelt er sich. Und er galt ja auch lange Zeit als Arme Leutefisch als der Brotfisch der Fische, also etwas
2: ziemlich Profanes. Obwohl wir nur über so wenige Arten reden, sind sie aber wirtschaftlich extrem wichtig, weil fast ein Drittel eigentlich der gesamten marinen Weltfänge geht auf die Heringsartigen zurück. Die
3: Bedeutsamkeit der Fische für den Haushalt des Menschen lässt sich mit dem einzigen Wort Hering verständlich genug ausdrücken. Aus Alfred Brems Tierleben.
0: Ob als Kräutermatches, Katerfrühstück oder in Form des Rollmops, in Tomatensoße aus der Dose oder geadelt durch Bismarck, der Hering hat nach wie vor seinen festen Platz in deutschen Mägen. Doch einfach hat er es nicht, denn seine Konkurrenz ist heute groß. Er muss sich als kleiner Snack oder Fastfood neben Pizza, Burger, Döner, Curry und Weißwurst behaupten. Dabei ist der Hering viel mehr als nur eine schnelle Mahlzeit in eingelegter Form. Als einstiges Grundnahrungsmittel hat er über Jahrhunderte die Geschichte der Menschen wesentlich mitbestimmt. Er hat Politik gemacht, Kriege entfacht, Städte gegründet, ist in Kunst, Literatur und Musik anzutreffen, kurzum ohne den Hering wäre die Geschichte Europas anders verlaufen.
3: Ohne den Stockfisch kann man leben. Von den Schollen und den meisten anderen Seefischen haben meistens nur die Küstenbewohner Genuss und Gewinn. Der Hering und seine Verwandten aber bringen den Segen der Ernte des Meers bis in die entlegenste Hütte.
0: So beschrieb bereits Mitte des 19. Jahrhunderts der Sachbuchautor Alfred Brehm in seinem bis heute geschätzten Werk Brehms Tierleben den Hering. Neben seiner Rolle als traditionelles Nahrungs- und Kulturgut ist der Hering zuerst einmal ein ganz normaler Fisch. Er gehört nicht nur in der Nord- und Ostsee zu den am häufigsten vorkommenden Fischarten, sondern auch in allen großen Weltmeeren.
2: Der Hering an sich oder vor allem auch die ganzen Heringsverwandten, also Sardellen, Sprotten und so weiter sind extrem wichtig für die Nahrungskette im Meer, eben weil sie in so großen, riesigen Mengen vorkommen. Also sind ganz wichtige Nahrungsfische für Seevögel, für Meeressäuger und so weiter.
0: Erklärt Dr. Timo Moritz, Meeresbiologe und Fachbereichsleiter Wissenschaft und Kurator für Fische am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Neben Sprotte und Sardelle zählen außerdem die mittelmeertypische Sardine, die Menarde, der Wolfshering und weitere Unterarten zur Familie der Heringe. Der Hering ernährt sich überwiegend von Plankton, kleinen Krebstieren und Fischlarven. Einmal pro Jahr leicht er, je nach Art, im Frühjahr, im Sommer oder im Herbst. Die Eier, 20.000 bis 50.000 an der Zahl, legt das Heringsweibchen in küstennahen, wärmeren Gewässern ab, und dazu legt der Hering in riesigen Schwärmen unglaubliche Strecken zurück. Zwischen seinen Fressplätzen im Nordatlantik und seinen Laich- und Überwinterungsplätzen in der Nordsee liegen Distanzen von bis zu 4000 Seemeilen. Typisch für den 30 bis 40 cm langen Fisch ist sein eher schlichtes Erscheinungsbild in schillerndem Schuppenkleid. Timo Moritz.
2: Der Hering ist so für den Laien der typische Standardfisch. Er ist Silber, hat Große Schuppen, hat ein paar Bauchflossen, ein paar Brustflossen, Schwanzflosse, Afterflosse, Rückenflosse. Also alles, was ein Fisch so typischerweise hat.
0: Und doch ist der Hering viel mehr als nur ein unscheinbarer Meeresbewohner. Im Schwarm ist er durch seinen besonders gut ausgeprägten Hör- und Sehsinn in Gefahrensituationen in der Lage, Fressfeinde rechtzeitig zu erkennen und durch eine besondere Art der akustischen Kommunikation der Bedrohung auszuweichen.
2: Ganz typisch für die ganzen Heringsverwandten ist, dass sie eine Verbindung zwischen ihrer Schwimmblase und dem Innenohr haben. Und darüber kann der Hering sehr gut hören. Also zum einen kommunizieren die Heringe auch untereinander, also sie machen Geräusche. Man nimmt an, dass das vor allem in der Nacht auch wichtig ist. Um Schwärme zusammenzuhalten, nimmt man an, dass sie dafür auch kommunizieren. Oder auch um mal um vor Räubern zu warnen und ähnlichem.
0: Diese sagenumwobenen Geräusche, von Fischern als Heringsfurzen bezeichnet, sind auch vom menschlichen Ohr wahrnehmbar. Bis zu zehn Meter weit sind diese Töne zu hören und sie können bis zu acht Sekunden andauern. Allerdings war es den Menschen lange Zeit gar nicht möglich, diese Laute zu erklären und eindeutig dem Hering zuzuordnen. Stattdessen hielt man sie in Schweden sogar für Geräusche sowjetischer Atom-U-Boote. Erst in den 1960er Jahren gelangen Heringsforschern Unterwassertonaufnahmen vom Heringsfurzen in unmittelbarer Nähe großer Heringsschwärme. Faszinierend am Hering ist aber nicht nur die einzigartige Art und Weise, sich zu verständigen, die man bisher nur von hochspezialisierten Meeresbewohnern wie Walen und Delfinen kannte. Auch die Erscheinung der riesigen Heringsschwärme wurde immer wieder als ein einzigartiges Naturschauspiel beschrieben. Denn obwohl der einzelne Fisch eher unscheinbar aussieht, in der Masse ist die Wirkung der unzähligen glänzenden Schuppen, die je nach Einfall des Sonnenlichtes in einem Spektrum von Stahl, Blau bis Violett schimmern, äußerst beeindruckend. Die riesigen, das Mondlicht reflektierenden Heringsschwärme vor den Küsten kündigten den Fischern von jeher den Beginn der Fangsaison an. Doch der schillernde Glanz des Herings ist natürlich nicht für den Menschen gemacht, sondern dem Hering ganz
2: und gar eigennützig. Also das Glänzen in Hautstrukturen, aber nicht nur in Hautstrukturen, bei vielen Tieren kommt dadurch zustande, dass die kleine Kristalle, ähnlich wie Spiegel, dann in der Haut sitzen haben. Das sind sogenannte Guanin-Kristalle. diese Guanin-Kristalle können richtig silbern reflektieren. Wenn da noch ein bisschen Farbe dabei ist, kommt es normalerweise daher, dass über diesem Spiegel, nenne ich es jetzt mal, noch eine Schicht mit Farbzellen drüber ist. Und so kriegt dann der Hering auch dieses bläulich, grünlich, manchmal ins Leder gehende Schimmern hin. Die Idee dahinter ist, dass die meisten Fische dadurch besser im Wasser getanzt sind, weil sie einfach weniger Schatten werfen und dadurch von Räubern weniger gut gesehen werden.
0: Für den Menschen wurde der Hering durch sein massenhaftes Auftreten zum Objekt der Begierde. Über Jahrhunderte war der unscheinbare Schwarmfisch ein wichtiges Grundnahrungsmittel, das tief im soziokulturellen Gedächtnis verwurzelt blieb.
1: Die ersten Nachweise über Heringsfang haben wir aus steinzeitlichen Küchenabfällen äh, aus Dänemark, die sogenannten Kürgemördinger. Und die Kürgemördinger sind sozusagen äh, Gräten und Schuppen und alles, äh, was sozusagen von den Steinzeitfischern da äh, weggeworfen wurde. Und daran kann man sehen, wie der Hering mehr und mehr zu einem Speisefisch selbst schon zu dieser Zeit geworden ist.
0: Erklärt der Schriftsteller und Dramatiker Holger Teschke, Autor des jüngst erschienenen Buches über die Kulturgeschichte des Herings. Die ersten Fischer in der Jungsteinzeit an Nord- und Ostsee gingen noch mit ihren primitiven Booten und ersten Stellnetzen auf Heringsfang, denn dieser Fisch war durch sein küstennahes Vorkommen gut erreichbar. Dabei erwies sich der fett- und eiweißhaltige Fisch zudem als schnell sättigend und leicht bekömmlich.
1: Der Hering hat ja über die Jahrhunderte oder durch die Jahrhunderte, vor allem in Norddeutschland, aber auch in Skandinavien, im Grunde die Proletarier die armen Leute ernährt. Auf der einen Seite deswegen also auch der Arme Leute Hering. Auf der anderen Seite äh, haben die Kaufleute der Hanse, das Silber des Meeres, so nannten sie es damals, mit Gold aufgewogen.
0: Die Hanse, heute bekannt als die erste große Handelsgemeinschaft freier Städte in Nord- und Mitteleuropa, im Mittelalter, verdankt ihren Aufstieg unter anderem der Professionalisierung der Fangmethoden. Und dem anschließenden Handel mit dem Hering. Der hatte sich bereits als eine traditionelle Fastenspeise im christlich geprägten Abendland einen Namen gemacht. Zahlreiche Gläubige waren daher auf ihn angewiesen. An bis zu 140 bis 160 Fastentagen pro Jahr mussten nämlich die Gebote des heiligen Fastens, das heißt, sich fleischlos zu ernähren, beachtet werden.
1: Also die Hanse war der Beginn? Die Hanse hatte ja erstaunlicherweise die größten Anlandungs- und Verarbeitungsplätze in Südschweden. Das waren die sogenannten Fitten. Das hieß eigentlich ein, äh, ein Heringsanlandungs- und Umschlagplatz. Ja. Und äh, das hatte was damit zu tun, dass der Hering ja zweimal im Jahr aus dem Norden, also aus der Nordsee, aus dem Eismeer, äh, nach Süden zieht, um in diesen flacheren Meeren, also in der Ostsee vor allem, äh, zu laichen. Und dann zieht er wieder zurück. Das sind die berühmten Heringszüge. Und äh, diesen Heringszügen äh, folgten sozusagen auch immer die Fischer und natürlich auch die Verarbeiter.
0: Die Kaufleute der Hanse gingen dabei mit einer einfachen, aber äußerst erfolgreichen Strategie vor. Sie entwickelten neue Geschäftsbeziehungen, suchten nach neuen Standorten und Märkten im gesamten Nord und Ostseeraum und achteten darauf, dass sie das Monopol für dieses schnell nachwachsende Lebensmittel behielten.
3: Im Lande Schönigen welches von Alters her hinter das Königreich Goten gehöret, werden in dem mitnächtigen Meer zu Anfang des Herbstes gemeinlich ein solcher Haufen Hering gefangen, in unzahlbare Tonnen eingeschlagen und hinweggeführt, dass fast ganz Europa damit gespeist wird.
0: So Olaus Magnus, im 16. Jahrhundert Erzbischof von Uppsala, Geograf und Kartograf, über den Heringsreichtum an den schwedischen Ostseeküsten in seinem heute noch beeindruckenden Hauptwerk »Die Wunder des Nordens«. Der weitreichende, sich bis in die Mittelmeerregion erstreckende Fernhandel mit dem Hering wurde jedoch erst durch einen wesentlichen Fortschritt in seiner Haltbarmachung möglich, dem Einsalzen. Denn in Zeiten ohne Elektrizität und daher fehlenden Kühlmöglichkeiten war der leicht verderbliche Hering nur wenige Tage genießbar. Durch Salz konnte man den Fisch haltbar machen. Das wusste auch Olaus Magnus zu berichten.
3: Unzahlbar viel Völker werden von den gesalzenen Fischen gespeist. Es werde aber fast alle Fisch, die man an dem Wind drücknet oder in Rauch hänket, auch eingesalzen, damit ihnen der innerliche Geschmack desto länger und besser bleibe. Man braucht sie gemeinlich in Kriegen und wenn man belägert ist exportierten das also bis tief nach Süddeutschland, nachdem man gelernt hatte, den
1: Hering auszunehmen und einzusalzen. Das war also auch schon im Mittelalter der Fall. Mit Lüneburger Salz wurde der dann bis in die Schweiz geschickt.
0: In der Blütezeit der Hanse wurde die Stadt Lübeck ab dem 13. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Zentren des Heringshandels. Geografisch günstig gelegen zwischen den Fanggründen in Nord- und Ostsee und den Salzminen im Lüneburger Land, gelangte Lübeck zu Macht, Reichtum und Ansehen. Noch heute erinnern die stattlichen Bauwerke aus der Hansezeit wie das Holstentor an diese silberne Zeit.
1: So haben sich dann über die Jahrhunderte eigentlich ganze Imperien auf den Hering gegründet. Man sagt ja, Amsterdam sei auf Heringsgräten gebaut. Die norddeutschen Backsteinkathedralen, die wir kennen, diese großen Kirchen in Lübeck oder in Stralsund und Rostock, sind im Grunde mit Heringsgeld errichtet worden. Das heißt, die großen hanseatischen Kaufleute haben mit dem Geld aus dem Heringshandel diese Kirchen
0: und Kathedralen gebaut. Mit der Entwicklung der Hochseefischerei und dem Niedergang der Hanse in der Renaissance-Epoche beginnt der wirtschaftliche Aufstieg der Niederlande. Die Holländer entwickelten eigens für den Heringsfang einen neuen Schiffstyp, die sogenannte Heringsbüse, mit der die Fischer schneller und weiter aufs Meer hinausfahren konnten. Dieser technische Fortschritt entfachte Rivalitäten, Konflikte und schließlich auch Kriege um das Vorrecht zur Ausbeutung der begehrten Heringsfanggründe.
1: Der Hering hat dann historisch sogar immer wieder Kriege ausgelöst, nämlich immer dann, wenn er dezimiert wurde, also wenn die Schwärme ausblieben und es nun darum ging, wer die neuen Fischgründe eigentlich befischen darf. Und da gab es also Heringskriege zwischen England und Holland und die Spanier haben mitgemischt. Und so hat der Hering eigentlich immer wieder dafür gesorgt, dass er historisch nicht in Vergessenheit geriet. Und da haben wir eben das große Glück, dass wir das in den mittelalterlichen Chroniken, aber bis in die englischen Parlamentsberichte des 19. Jahrhunderts nachverfolgen können.
0: Ob in der niederländischen und deutschen Malerei, im Brauchtum, der Volksdichtung, den Märchen und Sagen, dem Volkslied oder einfach kulinarisch, der Hering war über viele Jahrhunderte im Alltag der Menschen so allgegenwärtig, dass er Teil der Alltagskunst wurde. Und abergläubigen Menschen diente er durchaus auch als Glücksbringer, Holger Teschke.
1: Noch zu meinen Zeiten steckten sich die Fischer immer gerne zu Neujahr, von dem
0: Neujahrshering immer eine Schuppe ins Portemonnaie, damit es im Neuen Jahr wieder Geld gibt. Ein Brauch, der nicht nur von den Fischern an Nord- und Ostsee praktiziert wurde, sondern bis in den mitteldeutschen Raum vorgedrungen ist. Reformation, rasant fortschreitende Städteentwicklung, Manufakturwesen und die beginnende industrielle Revolution Ende des 18. Jahrhunderts ließen die Nachfrage nach erschwinglicher Nahrung abermals rapide ansteigen. Der Hering, ob gesalzen, geräuchert oder frisch verkauft, wurde für immer mehr arme Menschen zu einem der wichtigsten Nahrungsmittel, neben Brot und Kartoffeln. Oft war man schon dankbar, wenn wenigstens am Wochenende der ganzen Familie ein Salzhering aufgetischt werden
3: konnte. Der Hering ist ein einfach Essen, man braucht nicht lange zuzumessen.
0: Einem Zufall ist es zu verdanken, dass der Hering Ende des 19. Jahrhunderts zu seinem Adelstitel gekommen ist und somit seinen schlechten Ruf als »arme Leute essen« teilweise ablegen konnte. Fürst Otto von Bismarck, seit 1871 deutscher Reichskanzler, Genussmensch und somit auch passionierter Fischesser, wurde von geschäftstüchtigen Fischhändlern als potenzieller Werbeträger selbst für Heringe entdeckt gab einen Fischhändler
1: in Stralsund, den Herrn Wichmann. Und der hat 1871, also zum Ende des deutsch-französischen Krieges, Bismarck ein Geschenk machen wollten. Und schickte ihm ein Fässchen von seinen eingelegten Heringen. Und Bismarck muss sehr begeistert gewesen sein, jedenfalls hat er sich die Zeit genommen, einen Dankesbrief an Wichmann nach Stralsund zu schreiben, was der nun wiederum zum Anlass nahm, den Reichskanzler zu fragen, ob er nicht alleruntertänigst diesen Hering nach ihm benennen dürfte. Und dann hat Bismarck oder soll Bismarck geantwortet haben, dass er dazu sozusagen sein Platzit
0: gibt. Damals galt der Verzehr des Bismarck-Herings vielen Deutschen als patriotische Tat, und der Hering wurde so in weiten Teilen des Reiches ein fester Bestandteil traditioneller Hausmannskost. Mit der Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren nahm die Nachfrage nach dem preiswerten Meeresbewohner abermals zu. Gleichzeitig wurde der Hering für politische Propaganda in Szene gesetzt.
1: Und man kommt bis in die 20er Jahre, als in Deutschland, äh, gerade nach der großen Wirtschaftskrise eben, das Reichsernährungsministerium, die Reichsfischwochen begründet. Und da wird dann versucht, sozusagen der deutschen Hausfrau, die der ganzen Sache und vor allem natürlich ihr Mann, die dem Fisch etwas skeptisch gegenüberstehen, den Fisch schmackhaft zu machen. Da werden Filme gedreht, sogar riesige Plakataktionen werden gestartet. Überall findet man den Hering und er wird als ein besonders gesunder Speisefisch empfohlen, was ja auch wichtig war, denn es herrschte ein enormer Fleischmangel und man hat dann eben versucht, den Hering sozusagen als einen Brotfisch
3: wieder auf den Tisch der Leute zu bringen. »Esst deutsche Salzheringe«,
0: verkündete ein deutsches Werbeplakat. Die Nationalsozialisten haben sogar den Hering, wie so vieles andere auch, für ihre Zwecke missbraucht. Die Menschen sollten am Essen sparen, um die daraus resultierenden Ersparnisse angeblich sozialen Einrichtungen zu spenden. Diese Spenden wurden jedoch zur Finanzierung von Rüstungsgütern missbraucht. Dazu kamen ihnen auch die Erkenntnisse der damals gerade aufstrebenden Ernährungswissenschaft zugute, die mit ihren Kampagnen für eine bewusstere, ausgewogenere und vor allem zunehmend fleischlose, eher fischorientierte Kost warben.
3: Vor allem, meine lieben Volksgenossen, gibt es außer Fleisch noch etwas sehr Gutes. Es gibt Fische
0: ruft Hermann Göring, der zweite Mann im NS-Staat, den jubelnden Menschen 1936 im Berliner Sportpalast zu. Mit dieser Fischpropaganda sollte zwar in erster Linie das teure Fleisch eingespart werden, doch bewirkte sie als Folge, dass die Meere nun noch stärker ausgebeutet wurden. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wuchs der Bedarf an preiswerten Nahrungsmitteln erneut, die entstehenden industriellen Fischfangflotten setzten mit gewaltigen, engmaschigen Grundtreibnetzen dem Hering und allen anderen Fischen in Nord- und Ostsee gnadenlos nach, indem sie den Meeresboden erbarmungslos umflügten und alles Lebendige darin einfingen. In den ersten Jahren waren die Erfolge dieser neuen Fischerei zwar überwältigend, jedoch mit schwerwiegenden Konsequenzen. Immer häufiger blieben die Fangerfolge aus, weil die zur Arterhaltung notwendigen Jungfische mitgefangen wurden und die Bestände nicht genügend nachwachsen konnten.
1: Man hat dann ja nach den Einbrüchen, vor allem in den 70er-Jahren, als die großen Fangeinbrüche waren, angefangen darüber nachzudenken, wie man den Hering besser schützt, wie man sicher geht, dass die Bestände, die Populationen sich erholen. Und hat dann sowohl eine Quote aufgelegt und dazu gehört aber auch eine Vergrößerung der Maschen, das heißt also der Netzmaschen, dass die Jungtiere entkommen konnten und der Bestand sich aufgebaut hat. Und äh, da hat man zumindest in der Ostsee dafür gesorgt, dass die Bestände sich dann in den 90er Jahren wieder erholt hatten.
0: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt der Hering in seiner Geschichte als Nahrungsquelle für den Menschen eine wesentliche Veränderung. Immer seltener landet er auf den Tellern. Und immer häufiger in den Futtertrögen der industriellen Massentierhaltung von Kühen, Schweinen und Geflügel. Und damit nicht genug. Mit dem verstärkten Aufkommen von industriellen Fischfarmen und der Zucht von Lachs und anderen hochwertigen Speisefischen in Aquakultur entstand ein ganz neuer Bedarf nach Futtermitteln auf tierischer Grundlage.
2: Es gibt das Beispiel der peruanischen Sardelle. Und die lebt eben vor Chile, eigentlich in riesigen Schwärmen. Und wird auch in ganz, ganz großen Mengen gefangen, also teilweise ähm, bis zu 10 Millionen Tonnen pro Jahr. Und fast alles von diesen Sardellen geht in die Fischmehlproduktion.
0: Auf den ersten Blick erscheint es plausibel, den Hering und seine Verwandten wie Sardelle und Sardine für die Fischzucht zu Fischmehl zu verarbeiten, da er ohnehin nicht mehr primär zu den Grundnahrungsmitteln zählt. Doch das Dilemma der Aquakultur sind die Folgen dieser großindustriellen Fischproduktion. Um beispielsweise ein Kilo Zuchtlachs zu produzieren, müssen bis zu vier Kilo Heringsmehl verfüttert werden. Hinzu kommt der Einsatz von Antibiotika in den Zuchtanlagen, Überdüngung und Verödung von küstennahen Gewässern und Meeresböden. Fisch aus Aquakultur gilt heute als wenig nachhaltig und teilweise stark belastet. Das mit der Aquakultur ursprünglich gesetzte Ziel einer gesünderen, die Fischbestände schonenden Produktion, die außerdem der massiven Überfischung der Weltmeere Einhalt gebieten soll, hat sich bisher nicht erfüllt. Holger Teschke zieht ein ernüchterndes Fazit.
1: Und ähm, man hat ausgerechnet, ja, dass wenn diese Art von Fischerei so weitergeht, die Fischereibestände in allen Meeren, das muss man sich wirklich vorstellen, im Jahr 2048, 50 so kollabieren könnten. Das hat für die Weltbevölkerung enorme Ausmaße, weil gleichzeitig immer mehr und mehr Menschen an die Küsten drängen. Und im Grunde, die, ja, die Weltpolitik gefordert ist, für dieses Problem eine Lösung zu suchen, weil sonst werden Hungersnöte ausbrechen, von denen wir uns noch gar keine Vorstellung machen. Und insofern ist die schonende Bewirtschaftung der Heringsbestände tatsächlich ein globales Problem und eine globale Aufgabe.
3: Sie hörten Der Hering Silber des Meeres von Roman Neumann. Es sprachen Sabine Castius und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.